0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter « Les délices de Tokyo » de Durian Sukegawa, publié aux éditions « Le livre de poche ». Avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser par avance pour tous les bruits de fond que vous allez pouvoir entendre. Mais par cette chaleur, je suis désolée, je ne peux survivre sans ventilateur. Je vais donc faire au mieux de mes capacités pour minimiser au maximum l'impact, alors j'en appelle à votre indulgence pour ne pas maintenir rigueur. Sur ce, nous pouvons commencer. Dans ce court roman, nous rencontrons Santaro Tsuchi. Cet homme, entre deux âges, a fait de la prison pour trafic de drogue quand il était plus jeune. Et à sa sortie de prison, l'un des hommes qu'il n'a pas dénoncé l'a embauché dans sa boutique de dorayaki. Alors même si Santoro avait toujours rêvé de devenir écrivain, il se résout à faire des Doryaki, cette pâtisserie typiquement japonaise composée de deux pâtes en forme de pancake enveloppant une pâte de haricots rouges sucrée appelée Anne ». Il n'a pas d'attrait pour les messes sucrées et depuis la mort de l'ancien patron, à la demande de sa veuve, il est devenu le gérant de Doriaru, le commerce situé en retrait de la route longeant la voie ferrée dans la rue baptisée sakura Dori, littéralement la rue des cerisiers, en raison de ces quelques cerisiers plantés ça et là dans la rue. Proche d'un établissement scolaire, cette allée commerçante peinait à survivre. Toujours debout derrière sa plaque de cuisson, Santoro attendait le client, le regard triste comme accablé par des poids invisibles. C'est ce jour-là qu'il fit la rencontre de cette petite mamie qui allait changer sa vie, ses perspectives et peut-être son avenir aussi. Madame Tokuyoshi a 76 printemps bien sonné quand elle entame la conversation pour la première fois avec Santoro. La petite annonce placardée sur la vitrine l'interpelle et elle demande si elle peut postuler. Santoro ne sait pas trop comment éconduire cette mignonne petite mamie foutée aux mains déformées. Le lendemain, elle revient avec une boîte hermétique contenant du han qu'elle a fait elle-même. Santoro, qui achète la sienne auprès d'industriels, ne veut pas changer sa façon de faire, de peur d'alourdir sa charge de travail qu'il trouve bien suffisante. Mais il ne peut se résigner à simplement la jeter et à ne pas y goûter. Et pour son plus grand malheur, elle est parfaite, pas trop sucrée, mais agréable en bouche. Il est forcé de reconnaître qu'avec une pâte de haricots comme celle de Tokue, ses Doriaki ne pourraient être que meilleurs et rapporter plus de clients. Et s'il y avait plus de clients, il y aurait plus de recettes, donc l'argent qu'il devait au couple serait plus vite remboursé, lui permettant de quitter ce commerce et ce métier pris par dépit. Lui qui de base voulait juste quelqu'un pour discuter, vient de trouver une vraie aide. Mais son handicap pourrait rebuter les gens et ne rien arranger pour les ventes. Seule solution, la cacher en cuisine. C'est donc décidé, Santoro embauche Madame Tokue Yoshi pour faire la pâte de haricots, mais elle devra rester cachée en cuisine. Tokue va lui apprendre comment faire un vrai âne. C'est qui est toujours plus ou moins dépressif aussi entre des périodes où il arrive et où il baisse les bras. Un jour, où il est en down, il prévient Tokue qu'il ne viendra pas et qu'elle peut préparer le han et repartir. Le lendemain, il se rend compte qu'elle avait ouvert la boutique en son absence et que le chiffre d'affaires était plutôt bon. La fréquentation ayant considérablement augmenté depuis l'embauche de Tokue, ses inquiétudes quant à ses mains déformées s'estompent. Jusqu'à ce qu'un soir, sa propriétaire passe vérifier le compte et lui parle de sa nouvelle employée. Elle lui apprend qu'elle a été très certainement atteinte de la maladie de Hansen, plus connue sous l'appellation de la lèpre, et que. c'est ce qui aurait déformé ses mains. Dans un établissement de bouche, c'est impossible de garder une ancienne lépreuse, alors il doit se séparer d'elle au plus vite. Santoro commence par se renseigner sur la maladie de Hansen au Japon. Et comme il n'y a plus de cas depuis des décennies, qu'un traitement 100% efficace existe, il ne voit pas l'utilité de renvoyer Tokue. Mais la perte progressive des clients, l'insistance de la propriétaire auront-elles raison de ses convictions personnelles Santoro saura-t-il être à l'écoute des haricots comme le lui enseigne Tokue Un petit bonbon comme je les aime. Avec Tokue, c'est la vie d'une confinée dans un sanatorium japonais que l'on découvre. La rencontre avec cette femme poète et philosophe nous fait nous rendre compte que la lèpre est une maladie qui a toujours effrayé et qui encore aujourd'hui effraie. Malgré les traitements, elle continue d'isoler même après une guérison. Mais n'est-ce pas le cas avec toutes les maladies de peau visibles En tant que psoriasique moi-même, je peux vous confirmer que même en 2023, l'ignorance crée la peur et le rejet. Et qu'il faut, comme Tokue, beaucoup de constance et de patience pour accepter les réactions d'une partie des gens et se féliciter de ce qu'on aura pu informer. Car on ne le répétera jamais assez, le savoir, c'est le pouvoir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 20 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, à les lectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine